0: Katarina heter jag. Eh, roligt att få vara här idag. När jag var lite yngre, när jag var ung kanske jag borde säga, skulle nog mina barn tycka. Så fanns det en sång, jag vet inte om någon av er känner igen den, som gick ungefär så här. Att du kan, eh, du kan lita på mig, för jag är ingen bankdirektör. Jag vet inte om du har hört den, men... men den sången den liksom visade ju på en attityd av att inte riktigt våga lita på människor eh, som har höga positioner i samhället. Människor i auktoritet. Den visar liksom på en attityd av misstro som ibland kan liksom genomsyra eh, människor, oss människor mot just människor som kanske har fått den här maktpositionen på något sätt. Även idag så får vi höra ofta liksom om, om avslöjanden när det gäller kanske politiker, kanske bankdirektörer andra människor. Det finns naturligtvis många människor i sådana positioner som har goda karaktärer och som man kan lita på. Men vi hör kanske ändå allt för ofta om just såna här avslöjanden, om, om utbrott eller skandaler av olika slag. Dagens ämne är ju efterföljelse. Och Bibeln den säger att den som följer Jesus, den som har börjat gå med Jesus, den som tror på Gud, den personens liv ska utmärkas av någonting. Den personens liv ska vara heligt. Och jag tror att det innebär att den personen. Den personens liv. Ska utmärkas av en god karaktär. Av att det ska gå att lita på den som säger att den följer Jesus. Att den vill leva, leva för Gud. Men det är kanske lätt att prata om det här. Att vi ska leva ett heligt liv eller så. Men, men vad innebär det egentligen? Och vad utmärker ett sånt liv? Vad utmärker efterföljelse. Det är ju någonting yttre. Det är någonting som ska märkas utåt. Man ska kunna se på något sätt det här i en människa. Jag tror att det handlar om att det är någonting yttre som kommer utav att det har hänt någonting inuti. Av att Gud liksom har fått komma in i ett liv, in i våra liv och göra något, förändra. Och när vi läser i början av Bibeln om när Gud skapade världen så läser vi om att han skapade människorna, skapade dig och mig till sin avbild. Och att vara skapad till Guds avbild det låter ju väldigt högt. Det är någonting väldigt vackert. Gud är allt genom god. Gud är allt genom pålitlig. Gud har en allt genom god karaktär. Och vi är skapade att likna honom. Men när synden kom in i världen och vi föll från Guds idealbild, Guds idealtanke. Då blev ju den här avbilden som vi var skapade till förvriden. Den blev skadad. Och vi liknade inte längre Gud. Och för att vi på nytt ska kunna göra det. Kunna leva i en efterföljelse som går att se, går att märka. Så behöver vi på nytt inbjuda honom och låta honom göra någonting inuti. Jag tror att efterföljelse handlar om en inre förvandling. Vi ska ta och läsa några av Jesu ord ur Bergspredikan. Vi kan läsa från vers 20 i Matteus 5. Matteus 5:20 och framåt. Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten. Och du sätts i fängelse. Sannoliken du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. I de här orden eh, så nämner Jesus fariserna. Och han säger om dem... Eh, säger om dem att de hade en rättfärdighet. De hade... De, de var kända för en efterföljelse som märktes. De var kända för att på något sätt avspegla Gud. Men Jesus säger att det han kallar oss till som vill följa honom det är en rättfärdighet som är större än farisernas. Att vi på något sätt ska överträffa deras rättfärdighet. Fariserna var ju de skriftlärda på jesutid, de som verkligen kunde sin bibel. Och de var ju liksom experter på, på fromhet. Så va? Men fariserna trodde ju att vägen till Gud och, och det här med rättfärdighet handlade om att prestera fromhet, att liksom förtjäna. Rättfärdighet genom att göra det som var rätt. Och de ville visa sin fromhet genom att lyda lagen och ännu mer. Att till och med lyda lagar som de själva hade lagt till gudslag. Och de såg väldigt laglydiga ut för utåt så visade de ju upp den här liksom fasaden av, av lydnad. Fasaden av fromhet. De hade liksom fromma kläder och eh, gjorde fromma saker hela tiden. De, de bad högt för det skulle man ju göra. och De gav till de fattiga för att det skulle man ju göra. Och så vidare. Men om man lyfte på det yttre så kunde det se ganska annorlunda ut där inne. Och det var ju det som Jesus ville visa på. Just att... Fariserna kunde göra allt det här, all den här yttre fromheten, utan att kanske ha verklig medkänsla, verklig kärlek inombords. De bara liksom gjorde de här gärningarna för att själva bli sedda, för att själva bli upplyfta. Men hur gör vi då det här att visa en större rättfärdighet än dem? Det är ju inte genom att liksom överträffa dem i att göra goda gärningar. Utan en större rättfärdighet är ju då en rättfärdighet som, som kommer inifrån. Den liksom är självlysande. Den märks genom att den är genomsyrad och, och född av kärlek. Den kommer av att vi har fått uppleva den här inre förvandlingen- det här gudsmötet. Och det kommer först. Och det är ur vår relation med Jesus. Ur den här kärleken som Gud vill fylla vårt hjärta med. Som vi kan börja att känna för andra människor. Och att verkligen se andra människor på det sätt som, som Gud vill. Vi har precis firat våran yngsta sons eh, Benjamins femårsdag. Och det var jätteroligt. Han föddes med Downs syndrom. Och innan vi fick Benjamin så vet jag att jag hade inte så här jättemycket medkänsla eller förståelse för människor med funktionshinder. Och jag har märkt väldigt tydligt att just genom att mitt eget barn som jag ju har mycket förståelse för och verkligen älskar att, jag, att se hur han kämpar med sina begränsningar och ändå övervinner dem många gånger. Men just att han ändå fungerar delvis annorlunda och, och har hinder som inte alla har. Så jag har fått en sån förståelse också för andra människor i den situationen. Och det är liksom som att en helt ny värld har öppnat sig. Och på samma sätt så tror jag att när vi tar emot Gud, när vi har, får ett Gudsmöte och blir förvandlade inombords så kan vi också börja se andra människor och få förståelse för dem på ett helt nytt sätt. Då kan vi börja att förmedla Guds kärlek inifrån. Och då kanske vi plötsligt ser lite bortom. Vi kanske börjar se lite varför någon är jobbig eller varför någon... Har det kämpigt och inte bara eh, döma kanske det yttre. I en vers innan i den här texten så sägs Jesus att den som handlar och undervisar efter buden ska räknas som stor i himmelriket. Alltså att inte bara säga någonting utan också visa det med sitt liv. Det är inte fariseiskt att göra gott eller att tala om att göra gott. Det som är fariseiskt är när vi bara talar om det. Eller när vi gör det av fel motiv. När vi inte handlar inifrån. Om jag ska vara ärlig så har jag gjort väldigt mycket i mitt liv av själviska motiv- men jag tror att Gud verkligen vill hjälpa oss med det här. Han vill lära oss att börja leva mer utåtgivande. Utgivande. Att tänka på andra först. Att liksom se andras behov. Och ibland så kan man ju känna att det blir lite överväldigande. Man kan känna sig liten. Men just det där att man kan börja någonstans. Du och jag kan göra någonting. Och börja där. Oftast så tror jag att vi kan börja med just utifrån en känsla av barmhärtighet. En känsla av kärlek som, som Gud ger oss. Att när vi börjar känna starkt för någonting eller för någon i en viss situation. Så kan vi just där kanske göra någonting och få se hur Gud använder oss mer och mer. Och det tror jag är en sann fromhet. Det är efterföljelse. Att leva ut det där som Gud först lägger ner i oss. Eller att ge som gåva det vi får som gåva. Salm 15 talar också om det här. Där står det om att leva ett heligt liv. Eller salmisten frågar vem får vara nära Gud- vem får vara i hans tält på hans berg? Alltså där Gud är i hans närhet. I den här salmen så står det att jo, det är den som behandlar andra väl. Och det är väldigt konkret där att det till exempel kan handla om att inte lägga ränta på ett lån till någon. Eller att liksom vara omutbar. Att vara sann i tal och tanke. Och återigen så tror jag att det kommer inifrån, sann både i tal och tanke. Vi läser också om när Jesus kallade sina lärjungar, då mötte han ju Natanael. Och när han såg Natanael så sa han till honom att det här är en sann israelit, sa han. Du är en sann israelit, en som är utan svek. Alltså någon som det går att lita på. Jag vet inte om du känner någon bankdirektör eller politiker eller chef. Eller kanske någon närmare dig. Eh, någon vän eller granne eller någon i din familj som verkligen har en god karaktär. Någon som du verkligen kan lita på. Som är så där utan svek. Människor i maktposition kan vi ju inte alltid välja men våra vänner väljer vi väldigt noga. Och Vi väljer ju ofta vänner just efter karaktär. Vi väljer vänner som vi kan lita på. Vår familj kan vi inte välja men vi känner varandra väl i familjen. Om vi kan lita på varandra, om vi lär oss att det går att lita på våra föräldrar till exempel då bidrar ju det Väldigt mycket till, till att vi är trygga och till att vi kanske själva formas till pålitliga personer. För mig så har jag upplevt min pappa så. Han är verkligen ett föredöme för mig. Han, eh, han liksom är någon för mig som jag verkligen kan lita på och som jag vet att han håller sitt ord. Och när han pensionerades i Smyna där han jobbade så sa just sen av hans vänner det här till honom att du är som Natanael, Du är utan svek, du är sann. Och det har betytt så mycket för mig att se det här hos honom. Att, han, att det kommer inifrån. Och att vi blir sanna människor, att vi kan visa att vi är det. Det kan ju ha mycket med, med arv och miljö att göra. Det kan ha med goda liksom, uppväxtförhållanden- och, och så gör, göra, absolut. Men det vi ser i Bibeln och det vi, det vi läser i Bergspredikan- det är att det har väldigt mycket att göra med att följa Jesus. Det har mycket med efterföljelse att göra. Och att när vi väljer att följa Jesus- när vi väljer att, att gå med Gud- då lovar han att forma oss. Och då blir det inte- vår egen ansträngning. Då blir det inte det här att vi behöver prestera en fromhet. Jesus ger oss en annan bild. Ju, och Det är ju den där bilden med vinträdet och grenarna. Där han säger att om vi förblir i honom. Precis som grenar som förblir i ett träd. Då lovar han att vi ska bära frukt. Då lovar han att vi ska formas. Bli lika honom. Och också få se att det, att det blir resultat. Att vi kan få förmedla någonting som betyder någonting för andra människor. Men grenarna som sitter i det där trädet, de behöver ju inte anstränga sig för att bära frukt. Utan förblir man i trädet, då, då sker det naturligt. Och jag tror att det är på samma sätt med oss. Att vi blir lika Jesus när vi följer honom. Det är anden som gör det pågående verket i oss. Och det är en nåd. Det är en gåva till oss. Och Jag tror att efterföljelse, att vi kan få upptäcka liksom att det kan vara en vila att följa Jesus. Jag tror också att efterföljelse handlar om att vandra i försoning. Jesus sa i den här texten att, eller förlåt, på ett annat ställe- i evangelien när Jesus döps så säger han att han gör det och att han har kommit för att uppfylla rättfärdigheten. Det var inte så som han också säger här i verserna innan att han kom för att liksom upphäva lagen. Att lagen inte längre skulle gälla. Att det inte var viktigt att behaga Gud eller att göra Guds vilja. Men han säger att han kommer för att uppfylla rättfärdigheten. Han säger att han kommer för att eh, uppfylla lagen. Och Hur gör han det? Och hur gör vi det? Jag tror att det är just genom att gå eh, till det inre. Att gå liksom till, till roten av det vi gör. Eh, av hur vi är. Och Jesus ger exempel på det här i sin undervisning- när han jämför fariséernas sätt att undervisa eller den gamla givna lagen som sa att vi inte skulle mörda. Så säger Jesus att bara det att vara arg på någon, att känna vred och att kanske använda nedsättande ord om någon är likvärdigt med att mörda någon. Ja, Man kan ju tänka, liksom, varför säger han så? Det var väl att dra det lite väl långt. Men jag tänker att det beror på att det blir lite mer allmängiltigt då. Vi är absolut inte alla mördare. Det är ganska få människor som är det. Men vi kanske alla kan känna igen oss i det här att bli arg på någon. Där har vi nog alla varit. Och då blir det liksom att Jesu ord gäller oss alla. De gäller dig och mig. Att det är du och jag som behöver ändå fundera över vad som finns inom oss. Vad vi bär med oss. Och hur det påverkar eh, vår efterföljelse. Försoning är så oerhört viktigt för, för vår Guds relation. Och jag tror att du kanske finns här som känner igen dig i det här. Eh, I så fall så tror jag att Gud vill säga till dig att du får förlåta. Om du bär på agg, om du känner att det finns oförsoning inom dig så kanske Gud säger till dig idag att förlåt och gå vidare. Om du bär fram din gåva, sa Jesus här. Alltså om vi kommer på det här, att vi bär det här inom oss när vi vill komma in för Gud, när vi vill göra någonting för honom Tjäna honom eller kanske helt enkelt vara inför honom i tillbedjan, i lovsång. Göra gudstjänst. Då är det så viktigt vad vi bär inom oss. Den här texten lär att det påverkar vår gudstjänst. Vi kan inte både söka Gud och hålla fast vid det här agget eller den här oförsoningen. Att bli arg det är mänskligt, det blev Jesus också- och det är bara ett exempel här, men det är det där med att hålla fast vid, att kanske låta det samlas på hög. Jag tror det är viktigt att vi inte låter oförsoning gå för långt. Vi kan arbeta på att liksom inte låta det samlas på kontot. Och vi kan öva oss i att ta första steget. Vi kan öva oss i att säga förlåt även om det är den andra som har gjort fel. I våra ögon. Och då får vi också uppleva det här att ja, men Gud är. Verksam i våra liv. Han gör hela tiden eh, någonting genom sin ande. Han formar oss hela tiden. Vi blir hela tiden mer och mer lika honom. Han håller hela tiden liksom på att återupprätta den här avbilden. Att vi är en avbild av honom själv. Han håller på att eh, upprätta det i våra liv. Och du kanske har känt igen dig eh, dels i det jag nämnde nu eller i någonting annat av det jag har sagt här idag. Du kanske själv... Skulle vilja uppleva det här med en inre förvandling. Att vara en kristen eller det här med, med att följa Jesus. Det kanske för dig har handlat mycket om någonting yttre. Om beteendemönster eller, eller de här fromma handlingarna. Och Du kanske längtar efter det här att liksom få börja om. Eh, att låta Gud komma in i ditt liv och röra vid ditt hjärta. Eller du kanske vill börja att leva mer som en efterföljare. Du kanske inte känner att du har gjort det så mycket. Eller du kanske känner att det har varit svårt. Gud kanske vill röra vid dig idag. Eller jag tror att han vill det. Och locka dig att överlåta dig på nytt åt honom idag. Jag tror att han vill använda var och en av oss. Han vill använda dig. Och du är unik det kanske inte finns någon tror jag som kan göra just det som Gud vill använda dig till. Hur du än upplever det så kan du ge din respons till Gud idag. Vi kommer att vara tillsammans i tillbedjan och lovsång här om en stund. Om du vill komma fram då och kanske ta emot ett ord in i ditt liv av en av förebedjarna. Eller bara ta emot förbön så är du jättevälkommen. Eller om du vill sitta kvar där du är och bara ge din respons till Gud i ditt hjärta så får du gärna göra det. Jag tror också till sist att jag bara fick ett par eh, ord att dela till någon av er här. För det första så tror jag att Gud vill röra vid ett knä. Så om det är någon här som har kanske ont i ett knä så... Får du gärna också be om förbönsen. Sen tror jag också att Gud säger det här väldigt tydligt till kanske någon eller några av er. Just att det är tid för upprättelse. Att han vill, vill upprätta dig. Det kan gälla olika områden i ditt liv. Han kanske vill, eller du kanske känner att du behöver hans upprättelse på det ekonomiska området. Eller just vad det gäller helande. Eller kanske när det gäller relationer eller din gudsrelation. Jag tror att han är här för att verkligen förmedla upprättelse idag. Om du känner att det gäller dig så ta emot det idag. Amen.